0: Bem-vindos à sessão curta. A gente já vai começar. Toda quarta-feira tem sessão. E todos os dias tem conteúdo lá no Instagram, meiobossarock. E não é preciso fazer silêncio, não. A troca de ideia aqui é fundamental. Ao sair da sessão, lembre-se de seguir e indicar aos amigos. Boa sessão! Olá, personas! Hoje eu vou conversar com Paulo Leri, Paulo Leri, Paulo Leier. Calma, bora de novo. Paulo Leier. Aham! O Paulo é roteirista e diretor. Já trabalhou em grandes produtoras como Bossa Nova, O2. Também já esteve envolvido com conteúdos da Netflix, Canal Brasil, entre outros. Esse ano, ele foi finalista do concurso de roteiros do Frapa. Paulo, muito obrigada. Seja bem-vindo ao Sessão Curta. Estou muito feliz por você estar tá conversando aqui com a gente.
1: Ah, que é isso, Carol. Eu que agradeço.
0: Repete, por favor, o seu sobrenome. Layerer. Leier. Layerer. É que é muito, é muito R para Is. mim. Isso. Layerer.
1: O Fisch me <risos> chama de Layerer, <Leierer-er-er-er-er-er-er-er-er-er. risos> Infinitamente, tá. assim.
0: Não. Várias pessoas se chamaram de vários tipos, né? Eu falei assim, gente, qual que é o oficial? Esse não é oficial, esse é o que você fala para as pessoas, então.
1: É, sim. A, a pronúncia correta, eu também não sei direito, porque eu não falo alemão e tal, né?
0: Ah, é alemão? É,
1: eu queria ter pegado o nome do meu avô italiano, que é muito melhor, que é Menta. Aí seria Paulo Menta, seria muito mais legal. Ah
0: bonitinho! <risos> Ia ser legal também. Bom, primeiro eu quero entender, assim, de onde despertou, assim, essa sua vontade de fazer cinema, de estar nessa área. Como é que foi? Conta, assim, do início mesmo.
1: Olha, é... não lembro tão bem, mas eu lembro que eu adorava fazer os trabalhos de escola, no ensino médio, todos em vídeo. Tinha com uma filmadora VHS muito... Tosqueira, mas a gente amava fazer. E aí eu descobri que poderia ser um trabalho isso. Que, tipo, você poderia estudar para fazer isso profissionalmente. Não para fazer os trabalhos de escola, mas para fazer vídeos. Para se comunicar dessa forma. E aí eu comecei a me interessar e fiz faculdade.
0: E você fez cinema, né? É. E aí, isso que você me falou um pouco de, de, de fazer seus vídeos, faça você mesmo, e depois estudar para fazer isso. E tem um pouco da ligação também com o seu curta Um Filme de Baixo Orçamento, né? Que tem um pouco dessa história
1: Totalmente. de um filme
0: dentro do outro uhum.
1: e você
0: tá ali despertando essas características meio cinematográficas nos seus personagens. Conta pra gente o que, que significa, né? E qual foi a ideia de você fazer esse curta?
1: Ah, não sei, eu, eu acho que no filme tentei passar um pouco isso De, é, para mim era muito impressionante ver a coisa na, materializada na tela, sabe? Eu sempre me sentia desde os trabalhos de escola até hoje me sinto muito acho muito mágico e aí tentei colocar isso no filme de alguma forma é, a ideia do filme de baixo orçamento em si ele surgiu com um comentário de um amigo meu que é o Vitor Motter, que depois fez o som do filme inclusive e aí a gente adorava falsos, falsos documentários e ele falou, e a gente viu umas pesquisas muito bizarras aí ele falou, nossa, imagina um falso documentário sobre esse universo de pesquisas bizarras e tal e aí eu gostei da ideia, comecei a desenvolver fui mostrando pra ele, a gente foi conversando e aí lá pelas tantas tava uma zoeira muito forte com essas pessoas que não era a ideia, porque eles acreditarem numa pesquisa absurda é a mesma coisa que a gente tentando fazer um curta-metragem que enfim é uma coisa que não tem utilidade entre aspas né e aí a gente começou a costurar as duas coisas e trouxe esse lado um pouco mais de um humor que rir mais da gente do que do outro, que é é um tipo de humor que eu eu gosto mais, assim, sabe?
0: Isso que eu ia te perguntar, assim, você fez cinema, mas você também fez ou tem projetos desenvolvidos para a TV e sempre com essa pegada um pouco de humor, né? Também para a internet. Um pouco não, bastante de humor, né? Você gosta bastante. (risos) Você se sente à vontade fazendo isso, né? E e o seu humor é um um, um, um humor que não aponta o dedo, né, que tá em outro caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente tá num momento em que muitas pessoas dizem, né, que estão fazendo humor, mas rola discurso de ódio, rola também reforçar estereótipos, reforçar preconceitos, isso acontece muito, e na verdade... A minha visão não é essa, né? Não é isso que deveria acontecer. Me fala um pouquinho sobre a construção, então, desse humor. Como que funciona na na criação mesmo? Como é que você vê isso?
1: Ótimo. Eu acho que todo humor aponta um pouco o dedo. Só que aí você escolhe para onde apontar, sabe? E e eu prefiro apontar para as coisas que não são apontadas no dia a dia. É, de uma certa forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você pegar e fazer um humor, você ridicularizar alguém onde já é ridículo aquela uh, existência, ou você ridicularizar alguém porque a pessoa é diferente e, enfim, de, de um padrão ou tipo ou pensamento hegemônico e criticar só por ser diferente. Eu acho muito tolo, não adiciona nada. Eu prefiro justamente apontar o humor, apontar o dedo, já que a gente falou em apontar o dedo, ou para mim mesmo e me autocriticar e conseguir enxergar essas coisas, ou apontar o dedo justamente para as coisas que são mais senso comum e são mais absurdas, porque o senso comum carrega um monte de absurdo. Então, não ou seja traduzindo eu acho que muita gente usa o humor para ser para para é, difundir discurso de ódio que eu acho absurdo difundir preconceito é, entre várias outras coisas que eu acho que não é o papel que o humor se preza sabe sim a gente é bem falho então e a humanidade deu bem errado até então então você olhar para essas falhas e, e, e conseguir... O humor ajuda a absorver essas falhas de uma certa forma. Então, eu acho bem fácil, na verdade. Eu acho mais difícil o contrário. Não sei. Sabe?
0: E o processo criativo, Paulo?
1: Eu não sei dizer muito bem sobre o processo em si, criativo. Mas o que eu sempre tento procurar no humor é algo que enxergar a humanidade do personagem e da situação, sabe? Eu não sou muito fã do humor que busca a piada pela piada ou o atalho pela piada, é, a piada como um atalho, sabe assim? Tipo, você colocar lá um humor fácil que você sabe que vai ter uma, uma reverberação ali com um certo grupo e que vai garantir a piada, mas que não, não traz nada, sabe sim Então, eu sempre procuro assim, que tipo de questão humana que tá por trás desse humor, dessa piada então tento fazer isso não sei se eu consigo, mas eu tento
0: <risos> o legal é que a gente tava falando, né, antes que eles é, seus personagens eles tentam fazer um documentário ali, né e aí, num primeiro momento é meio ridículo né mas depois você vai vendo que eles também vão tomando corpo, né vão to- tomando por vontade de fazer aquilo, e você fala, nossa, eles estão com vontade, nossa, não, peraí, minha visão já mudou em relação a isso, né? Então, era, era, num primeiro momento, era assim, uma chacota, mas depois você vai, tipo, entendendo ali, né? Então, isso que você falou mesmo, vira um pouco, é, é, é muito interessante, é bem legal mesmo. Ai, que bom. Eu vi numa entrevista que você contou é, que quando o roteirista, ele acompanha a montagem, o mundo dele se abre assim, né, você até botou as mãos assim tipo, pra fora, <risos> tipo, uau <risos> e aí é, você comentou também que esse curta, ele teve um final alterado justamente por você ter acompanhado um pouco a montagem, uhum. e uma função tá totalmente ligada à outra, né, todas as funções, ninguém faz audiovisual, ninguém faz cinema sozinho você depende de vários processos pra poder ter um produto, um projeto bem bacana. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, eu queria saber como teria sido essa versão que a gente não conhece. E segundo, se você sempre teve a certeza de que você ia trabalhar com roteiro e com direção.
1: eu A outra versão do roteiro era uma versão do roteiro onde no final a gente via que eles montavam a produtora e aí a gente via alguma coisa da produtora que eles fizeram dando errado, sabe? E aí eu não conseguia fazer esse final hum. para eles. Eu falava, eles não eles não conseguem fazer um final que termina é, fracassando, entre aspas, de novo. Sabe assim? Não uh-huh. é um filme sobre isso. Então a gente uh-huh. cortou aquele final e tentou procurar um tipo de final que eles mesmos fariam para eles, sabe? Por isso que termina de forma meio edificante e tal, porque se são eles que estão editando o próprio filme, entre aspas, não poderia ser um final muito espertinho, irônico, enfim, esse tipo de coisa. No final, acabei que funcionou melhor, muito melhor o novo. E montagem e roteiro estão totalmente relacionados, eu acho. E aí, você respondendo a sua segunda pergunta, não, eu não sabia quando eu fazia faculdade nem que se eu conseguir trabalhar com cinema, porque é muito incerto. quanto mais <risos> ah. com roteiro e direção. Então, uhum. é, hoje eu trabalho com roteiro e me sinto muito é, feliz com isso, na verdade, com sorte.
0: E você faz uma pontinha, né? No... Uma pontinha não, você, você participa ali como ator também. E aí, já recebeu trabalhos depois desse desse lançamento?
1: Felizmente não recebi nenhum trabalho com isso
0: (risos) Tem o Vitor também Tem né? o
1: Vitor, mas ainda bem que não rolou nenhum trabalho, isso denota que (risos) os os produtores de elenco estão muito afiados porque seria uma desgraça
0: E a estreia, se não me engano, acho que a estreia foi no Festival de Gramado, é isso? E queria saber também, por quantos lugares que você passou com esse curta, como é que foi a recepção do pessoal?
1: Então, por ser um curta, assim, abertamente de comédia, eu sinto que, 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 como um festival, você fez curadoria agora, você sabe que é muito difícil montar uma programação. Então... então são muitas coisas que você pensa na hora de montar uma programação e aí eu, eu tenho a impressão de que o ambiente de festival ele é usado mais para filmes que não têm já um lugar nas telas de cinema habituais. Então uma comédia tem esse espaço. Então eu sinto que nem tantos festivais selecionam um filme, mas eu acho isso bom, na verdade. Não, não acho bom que não selecionem um filme, mas acho bom que procurem outras vozes, estilos e gêneros. Tá. Então, ele entrou em alguns aqui no Brasil, que foi o de Gramado e o no Fórum, e alguns interior afora, a gente ganhou o Curta Santos também, que é um festival super legal, e aí passou em alguns festivais internacionais, como o Bogo Shorts de Bogotá, que é qualificatório para o Oscar, e aí passou nos cinco continentes, foi muito legal pensar isso, na Austrália, na Índia, Passou na África do Sul, a recepção foi ótima. Ah, na verdade entrou no New New Filmmakers LA, que é legal, também me deu bolsa para uns cursos online nos Estados Unidos, enfim. Então foi bem legal, eu achei um saldo super bom assim.
0: E já que a gente falou aqui de montagem, falou de direção, você também citou. O responsável pelo som eu queria que você é, falasse brevemente assim, para o pessoal que de repente não sabe quais são os processos né, que um curta passa para que ele chegue até a pessoa assistir tem muita gente envolvida, né Paulo? são muitos profissionais que fazem e que precisam estar harmonicamente juntos numa sinergia mágica para aquilo funcionar, né? quantas pessoas trabalharam no seu curta?
1: ai... Devem ter trabalhado umas 30, tem curtas que são feitas assim, muito autorais, a pessoa faz com o celular, na casa dela e tal, mas inevitavelmente eu acho que vai envolver outras pessoas, então o nosso deve ter sido umas 30, entre equipe técnica, atores, pessoas que trabalharam na pós-produção como montador, é, o desenhista de som, o colorista, que é o Alexandre, que é ótimo. E aí tem ainda pessoas que depois vão trabalhar se você chamar para ajudar na distribuição, no design do pôster, na, na separação dos arquivos. São muitas... Muita, dependendo do, do, do seu orçamento ou da sua rede de amigos, vai ser, vai, ser, vai envolver bastante gente.
0: Né? E é muito legal a gente falar sobre isso, né? porque de repente as pessoas não, não pensam que, tá, é, que tem muita gente envolvida no processo. Né? Assim como você falou também que podem existir alguns curtas que são um pouco menores, de repente uma equipe reduzida, são mais autorais, mas tem também esses que são maiores e que tem muita gente envolvida, lembrando sempre que cada um precisa fazer a sua parte para que o produto seja satisfatório, no mínimo, né
1: é, o que eu gosto mais do cinema eu acho que é isso, que é um trabalho coletivo
0: exatamente, e conta pra gente sobre os seus novos projetos né? eu te encontrei, eu fiquei pensando eu não sei se foi, é porque o tempo tá tão louco, né, porque eu já não sei mais se foi no ano passado ou se foi no retrasado no Série Lab você lembra? Foi, Foi em 2018 ou 2019? que você foi apresentar? eu
1: vou te falar que eu não sei (risos)
0: <risos> também não porque, sei porque pra
1: mim eu tomei em março ainda é, então <risos> mas eu acho que deve ter sido em 2018 porque fiz um pitching aberto em 2018, 2019 eu não fiz
0: ah, então, então ó, foi em 2018 mesmo e aí, quais são os seus novos projetos? eu sei ah. que esse ano tá meio louco né, porque muitos projetos foram engavetados ou estão sendo estão esperando, né, para que tudo isso aconteça, tudo isso acabe vacina chegue, e aí?
1: É. Então, os projetos de filmagem estão todos suspensos, né? Mas os projetos de escrita estão andando bem. Então, eu tô muito focado nas séries, sobretudo a série de comédia. Então, tem uma série que eu desenvolvi parte dela agora com uma produtora grande daqui de São Paulo, ou dois filmes, que foi super legal. Teve uma série que eu estou desenvolvendo com a Sentimental. Teve uma série que eu apresentei naquele ano no Série Lab que eu estou desenvolvendo com a Glass, entretenimento, e estou com outras outras perspectivas aí vindo também. Então nesse sentido da escrita, do roteiro, não parou tanto, na verdade.
0: No geral, assim, você como estando nessa área, pertencente dessa área, Você acha que a pandemia vai modificar alguma alguma relação que a gente tem com, com o cinema, com o curta, principalmente? Ah, eu não
1: sei, mas eu adoraria que tivesse esse movimento, mas eu não vejo muito ele, infelizmente. Eu vejo que o conteúdo não é tão valorizado, assim, pessoalmente. Quando você vê nas janelas principais, que é, sei lá, o YouTube, o YouTube remunera de forma igual a pessoa que se preocupa em fazer um curta-metragem bem acabado e a pessoa que filma o gato dele rolando na lata de lixo. Assim, não que não seja legal, eu adoro ver gato e cachorro no YouTube, sei lá o que mas o YouTube tem essa cultura de de, ah, tudo tem o mesmo peso, o mesmo valor, então é mais fácil fazer aquilo do que fazer um curto. Então, infelizmente, eu não vejo ainda nenhuma plataforma organizada em em, em fomentar, de fato, o curta-metragem. vejo iniciativas muito pontuais, mas que não chegam ainda ao público, infelizmente. Tem o Porta Curtas, que está há anos, mas quantas pessoas fora da área assistem o Porta Curtas, sabe? Eu adoraria que fosse mais famoso, mais popular. Enfim, mas eu, 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 eu sou um pouco cético em relação a isso, infelizmente.
0: E as pessoas realmente, elas elas têm uma visão também de que o curta, ele, na verdade, é uma porta de entrada para a pessoa realizar um longa, né? Tipo, ele não é tão valorizado, assim, pelas pessoas que não conhecem, né? Pelo grande público. Pelo menos é a visão que eu tenho, assim. É,
1: eu acho que tem a ver com isso. E o curta seria um formato muito bom, né? Para o streaming, para o celular, para tempos mais curtos de você, de, enfim, de você conseguir ver as coisas seria ótimo. Então eu adoraria ver esse movimento. Vamos ver se isso acontece é. em alguma época, sei lá.
0: Mas aqui você vai poder ajudar a fomentar isso. Eu quero que você cite quatro realizadores, realizadoras, né, que que você gosta, que você tem interesse, curiosidade, para a gente também poder pesquisar e saber um pouco mais, né? Pesquisar aí sobre o cinema de cada pessoa, os olhares de cada cada pessoa. Você consegue me citar quatro?
1: Sim, quatro realizadores recentes que fazem curta-metragens e que são interessantíssimos. Então tem o Fábio Rodrigo, meu amigo, também participou do Gato Lab com a gente no no Cinefest Gato Preto. Ele fez três curtas-metragens é Lúcida e o Cairo. Eu não vi o mais recente ainda, mas os dois anteriores são muito bons. Então, fica aí já essa dica. Uma outra realizadora é a Rafaela Camelo, que também passou no, no Gato Preto, que fez um filme chamado O Mistério da Carne, que estreou em Sundance, que é um festival super importante. Então, também tem um olhar muito bom, muito legal o Marco Antônio Pereira que faz uns filmes, os filmes mais malucos que eu já vi na, na vida e, e fez também eu já vi acho que três ou quatro curtas-metragens dele, dele e são todos é, interessantíssimos então recomendo tem o Teoria, para um planeta, Teoria sobre um Planeta Estranho e o Alma Bandida, especialmente esses dois, são muito bons e para terminar, uh, um quarto, você citar um outro amigo, então, que é o Pedro Jorge. E ele fez um filme chamado Na Valha da Voa, é Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar, e também é bem... e entre outros curtas, o Diamante, enfim. E eu acho que ele conta histórias de uma forma muito eficaz nesse formato
0: eu quero agradecer, Paulo, muito obrigada por você ter conversado aqui comigo ter falado um pouquinho sobre os seus projetos sobre o seu trabalho, obrigada real.
1: Eu que agradeço, Carol é sempre bom conversar com você
0: e aí, gostou do episódio? Então manda uma mensagem pra mim lá no arroba meio rock. Se quiser mandar diretamente pra mim, é só ir lá no arroba carolina Serra B. Eu vou adorar receber essa sua mensagem. E claro, continue consumindo podcasts independentes. Se você quiser saber mais sobre tudo o que o Paulo e eu trocamos ideia aqui, eu vou colocar tintim por tintim. Tudo que ele deu como referência, todos os trabalhos dele e indicações dos colegas lá no nosso Instagram @meiobossarock. Combinado? Beijo. Até semana que vem. Ventura Produções.